0: NRK Hei, dette er John Mislett, forfatter I mitt sommer i P2 tar jeg med på dunkle stier i barndommens mystiske rike ved ytterre Oslofjord. Stien genom orekratten ned til stranda i badebøven ved Larkollen i Østfold har vært gjengrodd i mer enn 60 år. Likevel hender det at jeg vandrer i retning av der hvor stien i sin tid begynte. Da blir jeg stoppet av en vegg av oreskau som har tatt over det som var min barndomsvei til Oslofjordens bredd. Når vi ungene kom inn på den skyggefølle stien gjennom orekratte, fikk vi lov til å ta oss skoene og gå barebeint i hjørma. Det var herlig. Kølsvart hjørme som tøyt opp mellom tærne. De eldgamle steinene i gjæret som avgrenset kratte mot nord var grå, mosegrådde og kjedelige. «Jeg gledet meg til å komme ner på stranda. Der var rullesteinene vasket av bølgene sånn at de framstod i all sin prakt. Det var steiner av rosa granitt, steiner som blinket av kråkesøld, og det skire guld. Best av alt var steinbrygga. Den var lagt opp nok så uryddig av kampesteiner med store gliper mellom. De voksne sa at brygga var livsfarlig å gå på.» når sjøsprøyten slo over den. For oss unger var det nesten det som var lykken. Vi kunne fly som apekatter på såpeglatte steiner. Vi kunne skli i grønska, ramle ned i tangen, plumpe ut i på dype. I sjøen, som vasket mellom bryggesteinene, gikk krabbene. Vi festet knuste blåskjell på hyssing og fisket så mye krabber vi orket. De store beista holdt vi som fanger i en sjøvannspytt på badeberget. Naturligvis rømte de i full fart med sin merkelige skrågange. Med barns iherrighet fanget vi dem igjen, og krabbene kløyp og vi skrek. Mellom steinene i brygga skylte bølgene opp spennende ting. Det var pinner som så ut som troll. Barkebåter som kanskje var kommet drivende helt fra Hurumlandet som vi så som blåner opp i nord. En gang fant vi ett lite fuglebur som hadde kilt sig fast i den største glipa. Så kom den sommeren da allt var blitt forandret. Stien genom orekratten var stengt. Der steinbrygger lå var det støpt ett monstrum av ei betongbrygge. Jeg kan ikke huske at jeg gråt, men det gjorde jeg nok.» Når jeg tenker tilbake på dette, er det som slår meg barnets varhet mot forandringer som oppleves som at de er til det verre. Det skal vi nordmenn i dag ha i mente når vi tar beslutninger om å sende ut barn fra Norge. Barn som bare drømmer om å bo her. Barn som har bodd der hele eller mesteparten av sine liv. Jeg reagerte voldsomt på den stengte stien og betongkolossen. Hvordan vil ikke da et barn reagere, når det mister et helt land, der det har gått på dunkle hjørmestir og drevet krabbefangst? I huset der vi bodde, lød ofte musik av Franz Schubert, mors evige favorit. Vi mennesker er vandrere, amatuer det minner soberts vandrer fantasi meg om vi hører pianisten alfred brendel Barne sine er ikke bare sårbart for fæle forandringer. Det er også åpent for drama. De eldre fetterne mine fortalte meg om hvor kjempehøyt bølgene hadde gått en gang like etter krigen. Da stevnet engelske krigsskip for full fart opp Oslofjorden. Engelskmennene lagde bølger så svære at de brøyte over hele Badeberget, langt opp i jordeskaugen. Åh! Som jeg som liten gutt drømte om å få oppleve sånne bølger. Bølgene kunne gjerne smadre, prammer og slite deg ut brygger. Bare jeg fikk se dem feje over badeberget oppe i skaven. Men dessverre ble full fart for krigsskip forbudt i Oslofjorden. Vi måtte nøye oss med de bølgene vanlige lasteskip og passasjerskip lagde. Det seilte mange store skip på fjorden den gangen, ti tonnere. De fikk til å skvulpe brukbart langs strendene. Det roper jeg husker best fra min barna om er det glade rop. «Belger! Belger!» Og så var det å kaste seg på hu uti og prøve å drive inn til land på en bølgetopp. Betongbrygga viste seg å være funksjonellt og vel egnet til krabbefiske. Miljoner av krabber er halt opp der siden mine glansdager som krabbefisker, og jeg ble vant til den brygga. Når jeg forteller om stien genom ordekrattet, rynker folk på nesa og snakker om flott. Vi kalte det skaubjønn da jeg var liten, og vi fick skaubjønn så det forslo når vi gikk gjennom kratte. Det var ekkelt, men vi trodde ikke at det kunne være farlig. Sykdommen borreliose hadde vi ikke hørt om. Kanske den ikke fantes, eller kanskje folk ble syke uten at legene greide å finne ut vad som feilte dem. Tusen ganger eklere enn skaubjønn var blodiglene. Dem måtte vi opp i botnekjerne for å stifte bekjennskap med. Vi lagde en sport av det. Vem kunne få på sig flest blodigler. Iglene var gjennomsiktige da de satte sig på huden. Så ble de farget svarte av blodet de sugde. Fytte grisen! Jeg var ei skrekkelig puse, feiget ut og ga meg etter ett par igler. Men min venn Laffen kunne stå rolig blant vannliljene og dra på sig alt som fantes av igler i botnekjern. som idretten blodigling hade stått på programmet under OL i Melbourne, og det hadde latt seg gjøre ved å fylle vanngrava til hinderløperne med ygler, ville Norge i 1956 ha kunnet sende laffen med og sikret en norsk gullmedalje i blodygling. Vi måtte nøye oss med Egel Danielsens gull i spydkast i Australia. Det var stort ny verdensrekord, vi lagde spyd av ask og rongen og slengte spydene i vildens sky. Det ble vi leia, fordi det viste seg kul umulig å kaste 85 meter og 71 centimeter, sånn som brandmannen fra Hamar hadde gjort. Det vi aldrig ble leia, var å bygge tømmerflåter. Med Kontiki som forbilde og badonkler som seil, la vi dristig ut på fjorden. «Hvor fikk vi tømmer fra til å bygge flåter hver sommer, i det uendelige?» «Og det kokte av drivtømmer i Oslofjorden da jeg var gutt.» «Vel, det er kanskje ikke helt korrekt.» «Men rikelig med tømmerstokker kom rekene i land i vår badebukt.» «Dette var i tømmerfløtingas epoke.» «Fløtetømmer kom på avveie i Brammens elva, Nømmedalslogen og Glomma.» I siste halvdel av 1950-tallet var det årlige fløtingskvantummet i glomma alene på over 1 miljon kubikmeter. Da kunne man tåle litt svinn. Noen av stokkene vi fant var dessverre nok så vasktrukne, og de som ikke var det var ikke akkurat lett balsatømmer som det som ble brukt i Kontiki, men det var bare å sette i gang, finne planker og spiker til dekk og dunke i vei. Om flåtene våre ikke fløt høyt og kjekt, fløt de, i alle fall. I orekratte fant vi stammer som egnet sig som master. Hvis bestemor savnet et laken eller et dynetrekk, var det ikke umulig at sengetøyet var blitt flåteseil. I dag ville vi vel aldri laktne en så miljøvennlig transportmetode som tømmerfløting, der regn strømmende vann og muskelkraft ble brukt som energi. Men regnemesterne kalkulerte at rentetap under den lange transporttiden ble for stort, og lastebileierne så at her lå det bra for tjeneste, og ingeniørene kunne bygge skogsbilveier. Tømmerfløtinga krevde dessuten stort manskap av dugelige folk. Nei, det ble for dyrt og for lite rasjonelt, tenkte økonomer og politikere. Fløtinga ble lagt ned i vassdrag etter vassdrag, og er i dag i hovedsak en saga blått. Men var det ikke bare bra at fløtinga tok slutt? Det var jo farlig arbeid. Med dagens moderne redningsutstyr, oppblåsbare vester og hurtiggående båter, tror jeg risikoen for drukningsulykker kunne gjøres minimal. Kanskje kommer fløtinga tilbake, båret fram en grønn bølge i politiken, og gutter og jenter kan finne drivtømmer og bygge fenomenale flåter. Vi seilte på slutten av 50-tallet ut på flåteferd fra kysten av Østfold, fra matrosia av fjorden. Vårt mål var selveste kapteinens sida, Vestfold. Vi ønsket å lande på Bastøy, og kanskje hjelpe noen av guttehjemsgutta der til å rømme. Til Bastøy kom vi aldri, men vi kom da nesten ut i skipsleia. Store skip fra redderiene Wilhelmsen og Fred Olsen passerte der ute, og en gang fikk vi på nær 12 se Oslofjord, hvit som en svane, fosse ut fjorden med kurs for Amerika, mot Atlantern, mot eventyret. Var det rart at en sjømannstrøm ble tent i mig. Min kjære forfatterkollega Venke Britt Hagerbakken satte noen linjer fra en berømt sang som motto for sin nydelige sjømannsroman «Hulaloo». Jeg har sagt til henne at jeg gjerne skulle ha brukt disse linjene som motto selv. «Yber Bali und Hawaii, über Rio und Shanghai». Under min oppvekst i etterkrigstidens Norge var tysk et upopulært språk, for hatt i skolen der undervisningen var preget av gørkjedelig pugging. Og det fantes folk som skrudda radion når tyske sanger, både klassiske og moderne, ble framført på NRK. Da Seaman ble lansert i 1960, feiksangen rett inn på 20 på topplista i Tyskland. Raskt sprette den seg nordover og brøt på en måte lydmuren her i Norge, muren mot tysk musikk. Men jeg kunne ikke fordra, ser man den gangen, for jeg var en jordete jaskis som syntes sangen var klisset og sentimental med banale vers. I dag setter jeg pris på ser man. Det har sikkert med nostalgi å gjøre. Det er naturligtvis alltid en fare for å bli overdrevent nostalgisk når man skuer bakover mot barndomstid og ungdomstid ved ytter Oslofjord. La meg derfor trekke frem noe som er blitt mye bedre siden den gang, og nevne dystere spådommer som er blitt gjort til skamme. Vi er blitt kvitt kjæra. Kjæra var en evig pest og plage, jeg hadde ikke et plagg eller et hankle som det ikke kom kjæreflekker på. Far brukte en badebokse, ikke ulikt den berømte frusa til Perborten, med hvitt belte. Fikk far kjære på belte, klang hans nasale banning over hele badebokta. Det vi kalte kjære var i virkeligheten oljeklomper som drev i land. Hvor kom de fra? Noe kom nok fra skip som hadde blitt senket i fjorden under krigen. Men jeg vil tro at på tidlig 60 tal kom mesteparten som utslipp fra tankbåter etter tankspyling. Det er det heldigvis blitt slutt på. Vi har fått solkremer som beskytter. Som lite barn og ung gutt ble jeg med Nivea-krem. Den fungerte som det reineste brennglasset. I kvellinga måtte jeg plukke bort hudflak som flasset av, om natta lå jeg overheit av solbrenthet. Det er ikke så farlig om damer blir blanke på nesa lenger. Til mor måtte jeg alltid hente store oreblad. Disse la hun på nesa når hun solte sig. Ikke for å unngå å bli svidd, men for å unngå blank nese. Å ha blank nese var på 50-tallet den regnet dødssynd for kvinner. Da oljeraffineriet på Slagensangen ble byggd, fryktet vi store utslipp. Så vidt jeg vet, har Slagensangen holdt tett i alle år. For NATO-midler ble det bygd ei tankpåttkai i Larkollen. Derfra kunne flybensin fraktes i en underjordisk rødledning til rygge militære flyplass. Slik frakt foregår den dag idag dag, nå mest til sivile fly. Sør det vi fryktet fra NATO-kaja, har vi ikke sett noe til. Jeg sa at jeg var jaskis. Lån øret til saksofonistlegenden Charlie Bird Parker i After You've Gone av komponist Leighton Turnit. Det handler om livet ved yttre Oslofjord, og jeg har nevnt ting som har blitt bedre siden jeg var en ung lømmel. Det mest i øynfallene er det mye rikere fuglelivet. To arter som ikke forekom i fjorden da jeg var liten, er kommet tilbake etter langt fravær. Det gjelder ærfugl og skarv. Vestefar fortalte at ærfuglen og skarven var blitt skutt bort under krigen, jeg var aldri sikker på om han mente Napoleonskrigen, Krimkrigen eller en av de to verdenskrigene på 1900-tallet. Ærfuglen flokker seg nå utenfor Svabergene tidlig om våren. Da ligger brungrå hunder og svarte og hvite hanner og flørter og kokler så det kan høres på lang lei. Og det blir resultater av det. Senere på våren paraderer stolte ærfuglmødre med små brune nøster duppende i kjølvannet. Mødrene opptrer ofte to eller tre sammen for å beskytte ungene mot gløpske måker. Måkene er det også blitt flere av, fordi de har fått reservater og hekk i. Det kjeftes mye på båtfolket. Men etter min erfaring respekterer folk i båt reservatene i fredningstida. Det kjeftes også mye på måkene, men de må gjerne forskite på presendinga på snekka mi. Jeg blir ikke så sinna som Odd Børesen på grund av måkemøkk på sin presending. For det viktigste er at måsen enda finnes og trives. Hettemåkene sies å være utryddingstruet, men de hettemåkene som skriker krakilsk til meg i badebukta virker som de er i god form og ikke vet om at de kan havne på rødlista. Jeg trodde at jeg i min levetid bare ville få se skarv i nord -Norge. men nå lander storskarven på skjær og steiner i farvanehevelarkollen, sprer vingene til tørk og poserer malerisk som på et tresnitt av kåret Esbordin Johnson. Så er det noen som kaller skarven en uvelkommen fiskekuv. Jeg ser på han som en kær skapning, som ved sitt blotte nærvær er et bevis på at det finnes fisk i fjorden. Jeg fikk i noen skjeldsettene ungdomsår leve ut sjømannstrømmen, som var bli tent i meg under oppvekst og ferier ved fjorden. I 1962 reiste jeg som første reis, dekkskutt på Wilhelmsens linjeskip, Tomar. Første ferd gikk til Australia, andre ferd til Østen. Særlig i Stas var det opp hjemmefjorden Oslofjorden med denne skuta, til verft i Tønsberg til Kai i Oslo. Så mønstret jeg en høstdag i 1963 ved kajanlegget for asfalt i Larvik, på som jungmann på tankskipet Vibitt. Med denne skuta, verdens største spesialbygde asfalttanker, kom jeg jorda rundt. Og min musikksmak ble helt forandret. Fra jazz til country. Det var to fraksjoner ombord. En som holdt sig til Jim Reeves, og en som sverget til Hank Williams. Jeg havnet i Hank Williams-gjengen, og her får vi høre ham synge Jambalaya. Dette er forfatteren John Mislett som forteller om livet ved Ytter-Oslofjord og litt om sjømannslivet i sommer i Peto. Jeg er født under krigen i 1944. Ingen i min generasjon kan unngå å være påvirket av Donald Duck. Jeg har nevnt at fugleliv i fjorden har tatt seg opp. Knoppsvanen er tallrike, og romanen ser nye arter andefugler. Forleden dag så jeg inne på grunna i badebok deg Ann, som jeg aldri har sett før, og som ledet tankene til Donald. Det var ikke utseende de på, for denne Anna hadde helt svart hodet og svart nebb. Vingene var spettede i fargene brunt, grått og hvitt. Brystet var hvitt. Det mest karakteristiske var understelle, som er det rødeste jeg har sett på noen fugl. Det så som om beina og svømmeføttene var malt med signalrød bengardak. Nej, det var oppførselen i den Anna som var Donald-aktig. Det er den livligste Ann jeg har sett. Den paddar rundt som en julvisp. Rett som det var, reiste den seg sjøen og baksa voldsomt med vingene. Så dukket han. Hissige, kjappe dykk. «Jeg er virkelig ingen ornitolog», og jeg finner ikke tegning av akkurat denne Anna i noen av fuglebøkene i hylda. Den arten som ligner mest er Islands Ann, bukefalla islandika. Det hadde vært hyggelig med så fint besøk, for denne islendingen er en sjelden gjest ved Oslofjorden. Men den Anna jeg så manglet en vit flekk som Islands Anna har på kinne. I mangel av et har jeg døpt den for Bayas an. Noen bajas var jeg nok selv i unge år fjorden og på sjøen. Jeg kjuvlånte onkelse resebåt og kunket motoren. Som dekkskutt på MS Tomar slapp jeg forrøyk da vi lå på Kalmesverkt i Tønsberg. I fylla knuste jeg ruta på en bensinstasjon med bare neven, skar meg fryktelig til blodt og ble heldigvis raskt pågrepet av politiet. Mod tok det tungt. Jeg lovet bot og bedring. Til mors prøst tatoverte jeg Malbry. Vi hadde jeg lovet, mor. Jeg lovet henne også å sende et større brev fra hver større havn jeg kom til som sjømann. Hvordan blir man dikter? En som finner opp historier. Jeg satt i messa ombord i djup bakrus etter det som i dag blir kalt utagerende festing i Buenos Aires og skulle skrive brev hjem. Jeg skrev «Kjære mor og far», «I går var vi i operan her i Buenos Aires.» «Men vilken opera hadde jeg sett?» Jeg ropte til Karni i messa. «Er det noen som husker navnet på en operakomponist?» «Verdig!» ble det svart. «En opera ham, da!» ropte jeg. «Rigoletto!» ble det svaret. Og jeg skrev så blekkeskvatt. I, I radioen i messa sang den argentinske tangokongen Carlos Gardel. Nå får du høre siste stubben av min fortelling i «Sommer i peto». Jeg er forfatteren John Mishlet. Jeg har fortalt om livet ved ytter Oslofjord før og nå. Mitt rulleblad her i live er på ingen måte plettfritt, men en ting slapp jeg å få på rullebladet, at jeg spiddet Kong Olav. Det var faktisk nære på, og det var ytterst i Oslofjorden nærmere bestemt i Hankehavn. Der lå vi med kongeskipet Norge gjennom sommeren 1965. Jeg gjorde min sjøtjenest i marinen der ombord, som signalmann. En av pliktene mine var å være høvedsmann i rutinebåten. Da stod jeg til rors i den åpne båten som ble brukt til rutineoppdrag. En annen gast sto fremme i bøyen. Det vanligste oppdraget vårt var å frakte kongeskipets søppel ut til øyene misingene og dumpe søppla i havgapet der. Rent miljømessig var det andre tider den gangen. Ved enkelte anledninger, når det ikke var noe offisielt, ville kong Olav ha skyss med rutinebåten. Da var det med en løytenant for å passe på at alt gikk marinemessig for sig. Kong Olav var en myndig majestet, streng med oss gastene, men rettferdig. Så var den dag med bra vind, og kongen hadde vært ute med seilbåten Sira. Han ville hentes i rutinebåten. Selv inne på den lune hankehavna var det temmelig mye sjøgang. Vi tog gastne i rutinebåten var utstyrt med hver vår båtsake, «Med den skulle vi utføre drill når kongen kom ombord. Drillen bestod i å svirre båtsaken rundt, og så plante den som en påla i båtens dørk med spissen opp. Da kong Olav skulle entre ned til oss, ble sira løftet en bølge, mens rutinebåten sang ned i en bølgedal. Kongen hoppet. «Gjør drill!» ropte løytenanten. «Men jeg gjorde ikke drill.» Jeg gjorde mytteri og slengte båtsaken, prøvde å ta imot kongen i farta. Det gikk ikke helt bra. Jeg tror han slo seg litt mot tofta. Men han var en haring, lo sin klingende latter og ropte, «Det var godt at de ikke spyddet meg med den båtsaken!» Ja, det var såre godt. Hvor hade jeg vært i alle år, som det verste hadde skjedd i rutinebåten? Jeg hadde vel som fortjent han hensløpt mine dager som strafffange i et steinbrudd på Bjørnøya. Jeg er glad i sjø og jeg er veldig glad i båt. Jeg møtte Karsten Jensen, den danske forfatteren ikke minst kjent i Norge for den fabelaktige romanen om en sjøfartsby Vi, de druknede. Jensen siterte den franske filosofen Michel Foucault som har sagt en som glemmer sine skip, mister sin fantasi. Og det er vel det som det er fare for at skjer i Norge nå, at vi glemmer våre skip. Vi skal huske dem. Det fineste med sjølivet har for mig alltid vært å komme i land. På landlov fra Kongeskipet drog jeg til Larkollen, der ungdomskjæresten min var. Mitt sterkeste sommerminne er ikke av saltensjø eller nakenbading i Morill. Det er lukta av soltørr furumo ved hytte ved fjorden. Kjæresten kommer ut på trappa i ført blomstret kjole med kaffekanna. Fra radion i hytta lyder min favorit sommersjang. En svensk topp, litt eis viske, men herlig herlig.